0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det intressanta med investmentbolag är att de som grupp har gått bättre än både Stockholmsbörsen och ett globalt index, nästan över vilken tidsperiod som helst. Du lyssnar på Rika tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privaten. och detta kommer vara första delen i en serie om tror jag tror att det blir tre eller fyra avsnitt om Jaha. investmentbolag.
1: Det har vi aldrig vi har aldrig gjort en sån serie nej, på fyra avsnitt för. Nej, men det, nej. vi kommer ha mycket. Du har mycket material.
0: Det, men precis och det handlar ju om för att detta är ju en av de strategier som är bland mest populärast eller mest populär eh, bland, bland vem? Ja, men bland liksom sparare eh, skulle mm. jag säga när, när att investera i, i eh, investmentbolag jag har skrivit flera böcker på det här, bland annat den här boken av Marcus Fridell som heter så här, bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag. Tobias Schildfart skrev om investmentbolag redan för ja, med en tio år sedan i sin bok så här, vägen till din första miljon. Mm. Och den är populär liksom bland aktiespanare etc. Men det finns mycket att säga och jag ska vara helt ärlig redan här kan kom clean att vi har ju liksom våra modellportfölj med indexfonder på Nordnet på Sherville men jag har ju liksom i Lekinken haft en investmentbolagportfölj i väldigt många år. och Anledningen till att liksom, investmentbolag är populära är ju för att de har ju gått så fantastiskt bra, alltså nästan oavsett tidsperiod om man liksom tittar nästan 25, eh, 25 år tillbaka.
1: Mm, hur länge har de funnits? Alltså, I det, Sverige är det väl ett fenomen? Jag, vet inte är, jag har hört att det utomlands inte är lika vanligt med investmentbolag. Ja, det vet jag inte, det kanske
0: du har bett om. Det, det är en av grejerna vi kommer att ja. prata om. Men du men säger alltså,
1: 25 år tillbaka, här visar du en graf. På, ja, vad, precis. vad det för något?
0: Ja, eh, nej, men jag tänkte ta en fråga så här. hur länge har vi haft investmentbolag? Ja, vi, har mm. haft, vi kommer att prata rätt mycket i dagens avsnitt om historia, så vissa mm. har vi haft den 1800-talet, mm. så att vi har haft dem ganska länge, men eh, om man tittar på som grupp, alltså investmentbolag som grupp, så finns det något som heter index, alltså ett jämförelseindex så som vi pratade i förra veckan i avsnittet med Emil Alberg. vad är ett index och vad är jämförelseindex? Ja. Då finns det ett index då som jämför investmentbolag. Mm. Och jämför man då eh, liksom Stockholmsbörsen, alla bolagen med investmentbolag, så har liksom, vi, tar, jag hatar ju sådana här jämförelser egentligen, men om man tar 100 kronor i Stockholmsbörsen från 1996- så har en hundralapp blivit värd ungefär 1500 kronor, så alltså 15 gånger pengarna. Ja. Men samma hundralapp bara i investmentbolagen hade ju gett över 3500 kronor. Så att man kan nästan säga att investmentbolagen har gått dubbelt så bra under denna tidsperioden. Och de har gått bättre än liksom den globala börsen eller det amerikanska indexet också. Och det är det som jag liksom... Att även om vi brukar säga att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning så, så är det svårt att ignorera det här att de svenska investmentbolagen har utvecklats så himla bra. Och det är det jag tänker att vi ska dyka ner i den här serien som vi ska göra i fyra delar. Där jag tänker att idag ska vi prata om introduktion vi ska prata lite om historik för det, det är rätt roligt, liksom så här lite allmänbildning svensk industrihistoria att prata om investmentbolagen. Vi kommer prata om varför Investmentbolagen några fördelar. Och sen tänker jag att nästa vecka kommer vi hoppa ner liksom ha ett helt avsnitt om fördelar, nackdelar eh, prata om substansvärde eh, liksom substansrabatt, substanspremie som är så här viktiga, jätteviktiga nyckeltal eh, och eh, vi kommer också prata om några så här, för jag upplever att jag har läst typ väldigt mycket både studier, och böcker om de här investmentbolagen inte investerat själv länge i dem det var ju den första aktien jag köpte var ett det var, det var, det? Det var mm. 1995-96. Men jag upplever att det är många saker som folk inte pratar om eh, i de här. Vad kan det vara då? Ja, men det tänker jag att det tar vi i de inte. Men några fördelar som sällan tas upp. Och några nackliga, ah, okay. Till exempel mm. eh, ar, vissa former av arbitrage. Eh, mm. Och sen så tänker jag att del tre kommer handla om så, här, så är detta något bra att investera i i framtiden. Alltså om man simulerar detta, hur ser värdena ut, hur ser sannolikheterna för att gå plus, vad kan man förvänta sig för en avkastning, hur gör jag detta, gör jag det själv, ska jag välja fonder som gör detta, finns ändå ett par olika fonder som investerar i investmentbolag. Och sen tänker jag att eh, liksom del 4 kommer att handla om frågor och svar, kanske ja. även en intervju.
1: Ja, men det låter ju fantastiskt. Men ja. så tog vi upp det där om att... Eh... Att jag har hört att investmentsbolag är bara en framgång i Sverige. Men inte ja, det kommer vi... Det kommer, vi kommer ta upp det.
0: Vi, vi kommer ta massor av grejer. Alltså det, 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 jag vet ju att det kommer bli fyra avsnitt. För när jag satt och detta avsnittet mm. så blev det hundra slides. Och jag vet att vi gör ungefär 25 slides per avsnitt. Så att ja. jag gissar att detta kommer bli tre, fyra avsnitt. Men vi kommer prata om vi kommer ge listor på svenska och utländska investmentbolag. Det är också sån grej som jag upplever är svårt att få tag på. Så att vi har hjälpt i forumet har vi under ett år liksom satt ihop en lista med över 100 investmentbolag. Det vanligaste är att man pratar om 12 eller 16 svenska investmentbolag men det finns ju så många fler. Särskilt om man börjar titta utomlands. Så vi kommer att ge listor, vi kommer att ge fonder som investerar i... Så att man själv vet hur man ja. skulle kunna ja, om man... hoppa på det på en gång. Exakt. Mm. Vi kommer att gå... Jag har läst en del uppsatser, en del studier på investmentbolag så jag kommer att ge sammanfattning av dem. Vi kommer att sammanfatta Markus Fridells bok, vi kommer att sammanfatta lite från Tobias Schildfarts bok, det kommer lite saker från årsredovisningar, och liksom. men framförallt så blir det också min, alltså jag hoppas att någon tycker att det är värdefullt med våra reflektioner, som till exempel den frågan du tar upp nu, att mm. en svensk företeelse, är det värt det? Eh, liksom. Vad var
1: det du sa, vi, vi har, har investmentbolag i vår ja. Vad Vad jag de i lekhinken?
0: För att det, går ju emot det låter ju
1: jätte, som en jättestabil grej och har egentligen någon helt annanstans alltså mellan riskhinken. Ja, Nej men precis.
0: Vi har ju avsnitt 190 som handlar om vår fyra mm. Och jag är ju ändå så här att basen bör man investera i liksom globala indexfonder eller fondrobot som lyser det vi pratar om i avsnitt 99. Och forskningen är ändå rätt tydlig att den säger så här, varje avvikelse från en global index eller från att äga allt i hela marknaden tar du en risk som du inte får betalt för. Alltså att en riskjusterad avkastning blir mindre. Det förväxlar många med att de tänker att om jag avviker från index så kommer jag få en sämre avkastning. Det är inte säkert utan med forskningen säger att du tar en risk du inte får betalt av. Avkastningen kan bli mycket större men den kan också bli mycket mindre. Alltså ja. väljer du rätt bolag så kommer du pryla index. Väljer mm. du fel bolag så kan det gå konkurs. Mm. Med? Så, att, så att rent tekniskt så säger man så att genom att avvika från index så ökar du spannet möjliga utfall. Den så kallade utfallsmängden ökar. Och genom att välja in, eh, investmentbolag så har man eh, då liksom avviket från index så man har koncentrerat sin portfölj och därmed så kan man få högre eller lägre avkastning. Och historiskt sett har man nästan Oavsett om det är 25-årsperiod, 5-årsperiod, 10-årsperiod, rullande 12-månadersperiod. Eh, alltså nästan alla tidsperioder har du fått högre avkastning med investmentbolag. Så att det är en tydlig avvikelse från vad forskningen säger. Och därför har jag placerat det i lekhinken. Ja, för förstår. som vi kommer att prata om med... Mm. I, och det är det som jag tänkte att vi ska prata om i de här fyra avsnitten. Mm. Så vad är avvikelserna? Finns det någon garanti för att det kommer fortsätta i framtiden? Hur, hur ska man liksom... Tänka, liksom, kring det. Men det
1: är väl rätt många som älskar Jätte Jättemånga. Men finns det någon som hatar dem?
0: Ja, ja jag är väl en av <laughs> dem. hatar inte Nej, någon. jag hatar Men jag är, jag är mer kritisk än vad de flesta är. Ja. Och jag, jag, ska inte, alltså så här, jag tycker det är tillräckligt bra för att ha egna pengar i det. Men det är inte tillräckligt bra för att ha det som primär strategi. Nej. För där är, där är ganska många... Eh, seglivade myter också som jag upplever eh, liksom som folk inte pratar om eh, alltså där finns vissa risker kommer vi ta
1: upp dem vilket avsnitt kommer vi ta upp de här myterna jag vill höra om dem
0: eh, jag tror att det blir nästa vecka i yeah. nästa avsnitt så blir det lite myter. Och jag kommer att visa några sådana här fantastiska Kaspian. Jag har ju tittat igenom slidesen och han bara garvade åt mig. jag fy fan vad kast du är i investmentbolag. Eh, för jag kommer att visa några sådana här grafer som inte är så smickrande. Varken för mig eller för investmentbolag. När jag, när jag försökte investera mm -hmm. okay. i dem. Så att jag vill Ja bara det är spännande.
1: Vara, men idag? Idag. vi prata om något spännande idag?
0: Eh, nej. Jo, Nej. det är klart vi kommer. Vi kommer att prata om... Men du skriver så här,
1: introduktion och historik och några fördelar. Vi har ju de här slidesen.
0: Ja, som, Lite som man...
1: För om man... Om man vill titta på avsnittet på Youtube så kan man och så ser de då. Ja, det ja. ser du såklart. Men, men om, är, man behöver inte ha lyssna
0: Lyssnar du på detta på podd, så du kommer kunna hänga med över uttaget. Det är egentligen mest för mig att ha en röd tråd. De är, du alltså och hatar alltid mina slides, för det är mycket information. Det är mycket text, ja. Men <hör> syftet för mig är inte ja. så mycket att visa dem. Det är syftet för mig att kunna ha en röd tråd i en och en halv timme här. Eller ja, som de
1: timme. flesta föreläsare. Ja, men men det, vi, 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 vi går vidare. Jag ska ge mig på
0: dig. De finns att ladda ner. Det finns en länk i beskrivningen för den som vill ladda ner dem, eller så ja. finns de på bloggen. Loggen, så lika tillsammans.se så trycker man in på avsnitt 213. Så att där. Jag tänkte att vi ska hoppa in i avsnittet, men vi ska mm. göra två grejer först. vi ska ta lite reklam. vi, har aldrig, vi brukar ju nästan aldrig ha reklam på podd. inte jag, uh. jag,
1: jag känner jag blir lite så
0: här
1: så shit. Vad jobbigt.
0: Nej, men jag tänker så här, vi har en månad men, det,
1: men vad är det för reklam då?
0: Jo, jo, men det är så här, vi har ju fyra veckor av fyra avsnitt som kommer komma mm. som är som inte är sponsrade och så var det ändå så att vi hade ett avsnitt där vi pratade om sätt att tjäna mer pengar och då pratar vi om det här att man borde eh, liksom, höja sin lön. Att höja sin lön ja. är ja. det liksom, viktigaste sättet liksom, att eh, kunna tjäna mer pengar eftersom det är enklast. Det, går, liksom, det är det som är basen motorn i ens sparande. Och så sa vi liksom, ja, med en av de grejerna som exempel, så här, vi har i forum, alltså vårt forum är fantastiskt, där är ju liksom, fackliga representanter, arbetsgivare, anställda och liksom, ett av de... Tipsen som de flesta kommer var så här: kolla vad dina kollegor tjänar om du ska byta till ett nytt jobb, eller liksom så här. Och då var det många som sa så ja men använd då liksom Ratsit lönekollen. Jag
1: kan inte fråga dem. Nej för det, det är lite
0: tabu. Och, och då trodde jag ju alltid att det är liksom så här att om man kollar någons lön så går du ut en kopia på kreditupplysningen till dem. Men ja, då, ja. Hör, då mm. hörde liksom Ratsits eh, vd Anders av sig bara så här, nej där är du kan, vi har en sån tjänst som heter då lönekollen eller Ratsit plus. Mm. Där du kan liksom kolla vad andra har i lön, alltså det är den här som är innan taxeringskalendern utan att det går en kopia till eh, den som du kollar upp. Ja, för man vill inte att den ska veta så att du har kollat upp. Nej, nej, nej precis. Så att, för så, att
1: höja din egen löd.
0: Ja, för att kunna förhandla eller liksom mm. att få en känsla för eh, liksom vad, vad lönet Jag tycker
1: det är bra. Jag tycker
0: att man ska använda det. Speciellt
1: ja. som kvinna ska man använda detta.
0: Ja, och då kostar lönekondor 39 kronor för en enskild. Eller då om man tar plus så kostar 49 kronor så kan man göra 10 mm. stycken. Och jag var såhär, jag måste ju testa detta innan jag ska prata om detta i podden. Så jag testade detta. Och Vad alltså, hände? Alltså det, det var roligt när jag trodde. Först kollade jag upp Caspian. Och Caspian satt ju bredvid. Så han jag var assistent
1: Caspian, ja. ja.
0: ja som varit med i podden, han bara mm. garvade åt mig. Så bara, ja, du kan fråga mig, du behöver inte kolla upp det. Men jag ville liksom såhär safe. -a. Och sen så upptäckte jag att man får en sån här pdf-sida med alla liksom som bor på en viss adress. Det är därför det blir liksom anonymt, gissa mm. jag. Mm. Och då slår jag vår gata. Eh, liksom yeah. vårt område. Och då får den sån här lista här, det har jag yeah. liksom tagit fram. Och jag insåg så här, detta är kanske inte sättet... Du tjänar setet... minst på gatan. <laughs> alltså det är någon på vår gata som tjänar 4,7 miljoner. i månaden ja, ja, i lön. Så ja, ja men såhär, det
1: kanske är någon vd eller något ja, sånt. Men jag, alltså jag tycker inte det låter så konstigt.
0: Nej, nej men jag... För det är
1: väl någon äh, ja,
0: ja, ja nej, men jag, liksom... jag blev ändå chockad såhär bara shit, shit, var mycket folk vi, vi känner nog inte ens mest på vår gata nej, långt nej. ifrån. <hör> äh, och Caspian bara stod och garvade åt mig liksom här. ja men John, ni bor i ett sådant område. Så att det, det var jag måste tyvärr erkänna att det var mycket roligare än vad jag trodde att detta, ja. detta skulle vara. Så att man kan testa på Redsit idag och gå in på lönekollen för 49 kronor får man 10 stycken. Men ja, det, såhär, man kan också bli liksom, så för vad man säga, dåligt samvete. dåligt självförtroende när man kollar ja, på det. Ja, men
1: att man får någon bild av verkligheten som inte matchar den man hade. <laughs> nej, Och det precis. tycker jag tycker det är jättebra. Ja.
0: jag tycker det är bra. Ja, det, var, det, var, det var i alla fall roligare. Vad kände
1: du sen när du såg att den här personen känner mer än dig alltså, det var ganska Tänkte du sa nej. Nej, men det inte sant.
0: Nej, men jag var så, men vänta, kolla jag rätt så att det inte är någon som har sålt ett hus och tjänat på det, Men det var lön. Och så var jag så här shit, det är många som tjänar. Och Kaspern bara... Men du kan
1: väl kolla upp vad den personen? Det är ju nästa steg, det är vad jag hade gjort. Jag hade ja. kollat, så vad jobbar nej. denna personen med?
0: Ja, nej, men vi, nu går vi vidare. Men så att jag är mer så här den, den praktiska nyttan är ju så här när man förhandlar lön eller är, byter arbetsplats. Då, då ska man definitivt göra detta. Mm. Men sen kan man ju kolla dem på ens adress, men det, det rekommenderar jag. Så att, bra, jag tänker så här. det var väl ändå okej, okay. reklam reklamavsnitt
1: absolut, bra. det är bara man har användning för det tycker jag det är ja. bra. motiverat
0: så så att som, som jag var inne på, det finns en tråd på forumet om investmentbolag där vi ja. pratar jättemycket om det så där kommer länkar i beskrivningen till det här. Mycket av, liksom en hel del av källorna här i boken är ju från den här, eller i avsnittet är från Markus Fridells bok som jag tycker man ska ära den som äras bör. Läsvärd! Läsvärd. Och den heter Bygg en förmögenhet. byggen byggen bygg förmögenhet. Eh, Investerar i investmentbolag. Den är från 2018. Eh, man kan köpa den där man kan köpa böcker. Eh, ish. Mm. Så att eh, jag vill liksom, ibland så är det viktigt att liksom ge kredit så att den är ah, plagiat. Yes, eh, och också, jag vill också säga så här att det är inte en rekommendation att byta strategi med David upp med indexfonder. Det är fortfarande avsnitt 99, avsnitt 190 som är basen i våra vår rekommendationer. Bra, investmentbolag, bra alternativ för lekhinken. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och detta avsnittet är inte finansiell rådgivning utan det är, liksom, det är en sammanfattning av böcker, research, konsensus, etc. Och det kan öka och minska i värde. Så då har vi tagit det juridiska. Yeah. Man kan läsa mer på riketsammans.se-villkor. Mm. Bra. Så att jag tänkte att vi ska börja med att ta den här frågan så här, Varför investmentbolag? Alltså what's in it for me? Alltså varför ska jag ens lägga tid på det här? Och då brukar det finnas några vanliga argument. Så detta är de argumenten man brukar höra. Och det är ofta är ju så här att man tar rygg på liksom kända finansfamiljer eller kända investerare. Att ibland så kan man lite nonchalant säga så här, men duger det åt Wallenberg så duger det åt mig. Eller duger det åt Fredrik Lundberg så duger det åt mig. Så att det är väl liksom en grej att jag behöver, liksom, ska jag bli bättre än Wallenbergarna på det här? Eller kan jag bara liksom säga så här, nej men jag vill ha sim. Du typ, samma som de. Ja, men typ samma. Du vet, man går på restaurang, med någon som går mycket på restaurang, mm. då vet man så här, Men de vet vad som är bra. Och så är man så här, jag tar, jag tar samma som dem. <laughs> jag tycker det
1: låter lite som att man tror att man får eh, samma som de här investmentfamiljerna investerar i. Men de investerar ju i en massa annat också som ja. inte vi vet om.
0: Ja, fast majoriteten har de ändå i sina bolag.
1: Ja, är det så?
0: Ja det skulle jag säga, för de äger ju alltså det är ofta stiftelser, de får ju utdelningar och sånt. sen är det klart att tittar man på Stefan Persson, till exempel på H&M de har ju majoriteten av sitt ägande i H&M, men sen dyker han ju upp på alla möjliga och omöjliga ställen jag har ju dykt, vi, liksom jag har ju dykt på honom inte honom fysiskt men jag har sett hans namn i, i, i sådana här investerarförteckningar eh, i andra bolag också är det med så? att ja. Ja, de har andra investeringar också. det finns det också.
1: många Stefan Persson, tror du? Eller det ja, finns men bara det är, en? Nej, men. <laughs> Förlåt mig, men det tar ju ett jättevanligt namn. Ja, men, okay, men han är en
0: ganska aktiv, eller de är ganska aktiva investerare. som om ja. dyker upp till exempel, de köpte ut Melker Körling. Mm. Då ägde Stefan Persson med familj. Mm. Ägde de med tror 4%. De är i Storskogen där vi är inne i. De är inne i andra liksom, bolag. Okej. Okay. Ja, så att där finns liksom en annan anledning också är att om man gillar bolag så många av de här ägarna av kött och blod är ju liksom långsiktigt aktiv ägare. Så Wallenberg har ju ägt samma bolag sedan början av 1900-talet. Så att det är väl också en liksom bra ja för att man inte behöver cut corners eller ta, ta för kortsiktiga beslut. Ja, liksom alltså att det menar, finns i det att, deras inledning ja, så är det
1: många bolag som har funnits väldigt länge. Ja, ja, precis. Och, och de
0: har ju också ett, ett långsiktigt perspektiv. Alltså det är ju inte aktivistfonder. Det finns ju den typen av investeringar. Som till exempel, man tar in pengar, tidshorisonten är fem år och man ska maxa avkastningen på fem år. Kallas det ju aktivistfonder? Ja, ibland. ibland. Tror Behöver är tror det aktivist
1: från något annat.
0: Ja, men de kan ju ofta gå in och till exempel säga mm. men detta är felvärderat så köper de in sig ett bolag och, och för med syfte att det bolag ska sälja av en annan grej. Till exempel en del av sin verksamhet som man anser, ja men detta är överflödigt fett, det borde den inte ha. Eller detta kan man tjäna pengar på att splitta upp. Alltså mm. typ Gordon Gecko i, i den här Wall Street-filmen. Eh, ja. Vad? Ja, du Nej,
1: nej men jag har helt andra associationer till aktivist
0: så alltså, vad, vad har du faktiskt? Nej men
1: det är ju sådana som vill förändra världen ju.
0: Ja, 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 men i,
1: samma, då är aktivist inom ekonomin och något helt annat eller
0: piratfonder kan man ja. kalla det ibland ja. okay. så att detta är väl liksom motsatsen till det att du har långsiktigt att det, detta är liksom när man går in till exempel här så är detta liksom generationsförmögenhet, detta ska mm. vara kvar vi kommer att prata om där släkterna ja. så att man tar Det är det väldigt
1: intressant att veta hur lång är deras horisont är den liksom oändligt lång eller ja, för många av för dem, dem är, är, de, de, sagt, är det ja, är de det, ja. Mm. Uh, inget
0: som, liksom. ja. mm. uh, historiskt sett, så varför, vi fortfarande på frågan varför investmentbolaget, historiskt sett har de ju överpresterat mot Stockholmsbörsen och de har överpresterat mot nästan alla andra breda index. Mot globalt index, mot amerikanskt index, uh, etc.
1: Under lång tid? bra ja, kanske...
0: även under femårsperioder och tioårsperioder. På ett ja, år är det jag, alltid så. Jag minns
1: det som att vi hade ett sånt här, vi hade en... Det var liksom så provocerande för mig när vi pratade om det för många avsnitt sedan, att man ska inte gå på historiska avkastningar överhuvudtaget.
0: Ja, ja men då pratade vi mer fonder och liksom sådant.
1: Ja. ja. Så att, ja. Nej, men,
0: men alltså, detta är en typisk avvikelse mot det vi brukar prata om. Ja, ja, det är Och det är det. därför, det är det är därför det. detta är relevant. Mm. Man, man brukar ju också prata om att investmentbolag har liksom en komparativ fördel, en konkurrensfördel eh, kring att de har varit i vissa specifika branscher eller bolag väldigt, väldigt länge. Vissa bolag till exempel eh, har ju liksom ägt Securitas Asabloy, alltså, alltså säkerhetsbranschen. Nu bara blev jag osäker om jag tror att det var Latour eller någon sådan. Eller investor som har varit inom finans Väldigt, väldigt länge. Så att man kan, eller så finns det vissa som varit inom fastigheter, väldigt, mm. väldigt, väldigt länge, i mm. industri. Men så att de specialiserar sig Ja lite. men Har man gjort någonting i 50 år mm. så finns det en kultur och vissa saker sitter i väggarna. Liksom. Man, kan, mm. man kan de sakerna. Ungefär som att du vet det, det tar inte mycket tid för mig idag att analysera en fond. För jag har gjort det så många gånger. Så blir det också för. Ja, men det jag
1: tänker mig också att de förstår vad utvecklingen är på väg. Och, ja, ja, ja. Alltså delvis. Ja, men det. delvis. Mm.
0: Historiskt sett, detta kommer vi att prata om i nästa avsnitt eller nästa avsnitt igen, har man fått rabatt när man har köpt investmentbolagen. Så att du har kunnat köpa en hundralapp för 80 kronor eller 90 kronor. Så det är det som kallas för substansrabatt, men vi kommer dyka ner i ja, exakt det. Prata med Och får man rabatt så får man högre avkastning etc. Mm. Historiskt sett har också detta som vi har varit inne på gått emot eh, forskningens sätt, eh, bästa sätt att investera. Det är också ett relativt sett billigt sätt att förvalta sina pengar. Att investera i investmentbolag. Eh, eh, billigare fonder generellt. Inte alltid billiga indexfonder. Men det kommer vi också göra en analys på. Mm. Mm. För där finns också lite myter att det alltid skulle vara billigare med investmentbolag. Men det är inte helt sant. Och det ger också tillgång till en viss form av arbitrage. Alltså att, eh, liksom, vad är nu det? Kan du bara säga vad det är. Nej, men, arbitrage är till exempel förr i tiden... Så kunde till exempel en aktie på Stockholmsbörsen kosta 100 kronor, men så kostar den bara 99 kronor i New York. Ja, ja och då kunde du köpa den i New York och sälja den i Stockholm mm. utan att ta någon risk. Så att det är ett arbitrage, liksom, du, du, du hämtar på två ställen. Mm. Eller för över någonting från ett ställe till ett annat. Ja, och, så och så är tjäna riskfritt och det kan de göra men den stora frågan är ju dock det som vi ska ta upp i avsnitt del tre, är det här en bra sparform framgent, mm. liksom för att det är alltid. jag hatar alltid sådana här avsnitt som är så här ja men detta är fonderna du skulle ha ägt ja men kul och berätta detta för sex månader sedan istället för nu, utan det intressanta är ju det prediktiva så det, det ska vi ha ett helt avsnitt om. Mm. okej okay. Så att om vi, om vi tittar på det och börjar liksom nysta så tänker jag att ett, liksom frågan så här, vad är ett investmentbolag? Och i grunden så kan man säga så här att ett investmentbolag det är ett företag vars affärsidé är att investera och förädla andra bolag. Och på, på sätt och vis, alltså nu, nu är jag ju lite nördig kring företag så att jag kan ju tycka att detta är rätt kul form av bolag för att på sätt och vis så har man inga kunder om man har inga leverantörer. Är du med? Nej, men man äger ändå. Ja, man äger, precis, mm. man äger och förvaltar. Sen har ju det som kallade portföljbolaget, alltså bolaget man har i portföljen, har ju kunder och leverantörer. Mm. Men själva mm. investmentbolaget har inte det. Sen argumenterar vissa att investmentbolagets kunder är aktieägarna etc men ja, så kan man tänka och för att då ha ett, invest ett investmentbolag så om man bryter ner det i, i liksom de enda bestånds de minsta beståndsdelarna så ska man säga att det enda som krävs i ett investmentbolag det är kapital och kompetens. Du behöver pengar att kunna köpa andra bolag och du behöver kompetens att förvalta dem att förädla dem att eh, liksom Öka aktieägarvärdet, att liksom kunna ta bra beslut, påverka bolagen genom till exempel styrelsearbete eller liksom hjälpa företaget få kunder eller hitta andra samarbetspartner. Det verkar
1: ju vara en del jobb. Man äger inte bara för bolagen och sen är det bra med det. Liksom.
0: Nej, alltså, eller, det är rätt mycket. Kanske det beror
1: på vilket investmentbolag det är, rör sig om.
0: Ja, och hur många, hur, hur många, hur många portföljbolag de har, hur aktiva mm. de är. Alltså det, mm. det är vissa som inte alls är aktiva och vissa är jätteaktiva. Sen är det ju rätt mycket administration. Alltså jag driver ju ett litet, litet investmentbolag. Det är ju bara ett bolag så det är egentligen med en FID eller en SPV. Men där är ju rätt mycket, till exempel när det underliggande bolaget gör emissioner. Ja, då ska man vara med, man ska liksom finansiera det. Man ska, ja, det är rätt mycket jobb så mm. att det är liksom inte nästan. men som vi kommer att kolla på många investmentbolag om du skulle gissa hur många anställda är det på ett genomsnittligt But, uh. om du skulle ta investor som är ett av de största eh, liksom, hur många anställda tror du?
1: Heltidsanställda,
0: ja, jag bara slår till med 10 Ja, det var en bra gissning 10 är väl någonstans snittet under 10 för de flesta investmentbolag investor är störst så att 2020 hade de 90 anställda mm. 94, okay, 94 så att det, det var taskigt med Investor. Men, men till exempel Svolder, sex anställda. Bure, tror jag, fem anställda. Så att det, är inga, det är inga jätteföretag på det där, på mm. det där sättet. Mm. Nej, men Sen är det också att kapital är väldigt skalbart. Att några få personer kan förvalta väldigt stor mängd pengar. För det är ingen större skillnad för att förvalta 10 eller 20 miljoner. Eller förlåt, att investera 10 eller 20 eller 100 miljoner, liksom jobbet är same same. Så att eh, vissa bolag, till exempel på de mindre investmentbolagen, då kan en anställd förvalta kanske några 100 miljoner kronor. Medan på invester eller de här stora så kan det vara flera miljarder kronor per anställd mm. som, man, eh, som man investerar. Och sen är ju syftet det är ju att ge sin aktieägare... Som man då kan säga som kunderna en god avkastning. Det är ju därför man köper investmentbolagen. För att ja, men jag köper detta för att jag vill få en förvaltning och vill tjäna pengar ja. på det här.
1: Ja, det måste ju bero också på vilka bolag man köper. Alltså om man vill gå in och pilla i dem eller inte. Ja. Utan bara ha dem. Och...
0: Ja, och det är ju egentligen syfte. Mm. Det kommer vi också prata om att olika investmentbolag har olika syften. Och syftena mm. har varierat genom historien. Liksom. Mm.
1: Men okej, okay, så man har ett bolag som äger andra bolag. Ja. Det liknar ju fondtänket lite. Ja, ja, ja abs
0: absolut. Det är. I, alltså i så här, det är inte det, Jo, är... det är det. Men det är inte en fond. Men det är många och, och likheter. Jag har faktiskt en slide mm. eh, på det här. Alltså så här, likheten är ju att att investera i ett investmentbolag eller en fond så har du en indirekt investering i många underliggande mm. bolag. Så liksom till syvende och sist blir det alltid en investering i, i aktier. I mm. något bolag. Men ni med? Köper jag Investor så får jag till exempel den underliggande aktien SEB. Är mm. du med?
1: För då äger de en liten bit av SEB. Precis ja. som en fond kan göra. Precis. Om mm. jag
0: investerar i Lysa så får jag också en liten del i SEB. Mm. Liksom. Precis. Ja. Ja. Sen, sen kommer vi prata om viktningar och sånt. Att det är väldigt olika. Men, men där är likhet. Liksom mm. Att det är ett sätt för mig... Att köpa flera bolag på ett ställe. Mm. Eh, och det, den andra likheten är att man har ju outsourcat sammansättningen av ens portfölj. Det vill säga att det är någon annan som, eh, eh, som väljer ihop vilka de här eh, bolagen ska vara. Men här kommer en jättestor skillnad. Att investerar i ett investmentbolag så har jag i teorin, även om det är väldigt liten andel... Ett inflytande på vilka innehav. Jag kan gå till en bolagsstämma i Investor. Och så kan jag driva poängen så här. Jag tycker att Investor ska sälja SEB. Är ni med? Och eh, nu kommer ingen bry sig. För att jag har väldigt lite pengar i, i Investor. Ja. Så jag har väldigt liten röstandel. I förhållande till exempel om Wallenbergstiftelserna. Eller Wallenberg. Jag skulle säga nu säljer vi SEB. Säger jag Wallenberg stora ägarna. Och de får med sig en majoritet av rösterna. Så måste bolaget sälja SEB. Jag menar, man kallar överstämmaren. Bolagsstämman är ju så kallad omnipotent. Mm. Den kan besluta om vad som helst. Mm. Medan jag har ingen laglig eller möjlighet att säga till en fondförvaltare vad de ska göra med innehaven i sin fond. Så alltså
1: det är helt annan juridik. Ja. Men, men för jag kan lite blanda ihop det som jag tänker då på Storskogen.
0: Ja, då får vi berätta vad Storskogen är. Storskogen ja. är ju ett investmentbolag som ja. är onoterat, som ja. vi är delägare i. Ja. Ja.
1: Men de köper ju bolag.
0: Ja, eller det är ju, ju till invester också. Jo,
1: men jag tänker att om man köper bara aktierna till ett bolag, mm. då är det inte samma sak. Jo. Nej.
0: Eller jag fattar inte.
1: Jo, men om jag, har, om jag säger att jag har ett investmentbolag som köper aktier... Från andra bolag, då äger jag ju då äger jag inte bolagen så som jag skulle. Nej men skulle...
0: äger ju då till exempel, alltså, vi köper aktier i Investor, mm. Investor köper aktier i SEB. Ja. Ja. Funkar exakt samma sak på andra bolag, till exempel allt från vårt eget lilla holdingbolag. Så att liksom vi äger då Snötas AB, Snötas AB äger 100% av aktierna i rika tillsammans AB.
1: Ja, men då äger vi ju hela bolaget.
0: Ju. Ja, men Snötas hade ju kunnat äga 30% av riket tillsammans. Ja. en med? Precis, och ja, med det är bara att du ägar... blandar
1: ihop liksom det här med att äga bolag totalt, eller vad man ska säga. Ja, ja. Tror, och äga men, en del av det ja, Men Det är bolag. ingen
0: skillnad, det är bara en procentandel.
1: Det är en procentandel, men det, ändå, det måste ju ändå vara skillnad i vad man kan göra då. Nej. Med bolaget liksom, Nej men du
0: har, har. nej, nej alltså det, det är bara att det är lättare för dig att bestämma Det är ingen annan som har någon ha en åsikt Att du har röstandel
1: Ja men min, min alltså jag, nu, jag är ju inte Så särskilt aktiv <laughs> Investmentbolagsägare Nej Men då tänker jag Shit vad jobbigt det är När någon annan ska komma och bestämma
0: Ja så, och det är därför vissa. Det som... tycker jag
1: vanligtvis också. Ja, jag vet.
0: Jag bor ju med dig. Eh, så då
1: vill jag hellre liksom veta så att jag kan bestämma själv.
0: Ja. Och detta har man ju läst. Vissa av investmenten det kommer vi till alldeles strax, är så kallade maktbolag. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och maktbolag, då säger man så här, det är viktigare för oss att kontrollera bolaget än att tjäna pengar på bolaget. Är du med? Så därför så säger man så här att man har till exempel A- och B-aktier eller A- och C-aktier eller något så här. Och då säger man så här, A-aktierna har tio röster och b aktien har en röst. Och då kan man med liksom färre antal aktier ändå kontrollera bolag för att man har mer röster. Ah, okay. Men någon annan tjänar liksom utdelningen är samma på båda aktierna. Ja och då, och då är det vissa som säger så. då Förstår jag så här, bättre. Ja, och då säger vissa så här, nej men jag skiter i, jag tänker att jag inte gå på stämman och rösta. Så för dig och mig till exempel när vi köper direktiv så tänker vi aldrig på rösttalet. Nej. Men för vissa är ju röstantalet jätte jätteviktigt. Mm. Och det är det liksom bolagsrättsligt. Ja. Okej, okay? så där finns alla möjliga uppsjöar, men det, det är ju det man ibland kallar för maktbolag. Då vill man ha röstmajoritet. Liksom i, i, mm. i det där.
1: Kommer vi in med på det sen för jag vill Nej. fråga så varför vill man det då? Är det för att utveckla Nej
0: om vi tar till exempel Storskogen som ja. är liksom ett investmentbolag som kanske kommer börsnoteras inom eh, inom ett år eller två eller något. Och eh, då, då är det ju startat till exempel av Daniel Kaplan och så har han så är det ytterligare, han har tre kollegor. Ja, då behövde ju de kapital för att köpa nya, köpa nya bolag. Och då tar han ju in pengar från till exempel oss aktieägare. Och så säger han så här, hej vi har tänkt köpa fler bolag, vill ni lägga pengar hos oss? Ja. Ja. Och då säger, då säger vi, du och jag till exempel, vi har ju haft de samtalen vid köksbordet, ska vi lägga in mer pengar i Storskogen? Mm. Och så har vi sagt ja. Okej, okay, men då vill vi ju ha avkastning på de pengarna. Men om då hade till exempel Daniel Kaplan och dem, för varje sån emission så, hade de ju spett ut, så har de ju spött ut sitt ägande- men till slut hade de inte kunnat driva bolaget för då hade de till exempel när de gör en emission behövt gå till alla aktieägarna och fråga så här vill ni göra en emission, vill ni vara med och köpa detta bolaget och det blir opraktiskt. Så då säger man så här, nej men då har vi A-aktier, A-aktierna ger tio gånger fler röster än B-aktierna och ja, så kan precis, de kontrollera ja. bolaget och fatta alla beslut trots att de inte äger den stora mängden av kapitalet i bolaget för det har ju andra skjutit in.
1: Mm. Ja, det makes sense. Okay. Det är jättebra att det finns ja. på det viset så man ja. slipper det oroa sig för att man inte ska kunna bestämma.
0: Ja, så att det, Ja, ja, ja. <laughs> Bra, är, är, är du med? Bra, då fortsätter vi. Vi fortsätter. Ja. Och för olika investmentbolag så är detta olika viktigt. Mm. Liksom. Mm. För till exempel för en aktivistfond eller aktivist så är detta jätteviktigt. Är du med? För om man vill få igenom en försäljning mm. av ett dotterbolag så måste man ju ha ett antal röster. Yeah. Ja, och sen finns det olika så här röstnivåer i bolag, Exempel. Har du 90% av rösterna så kan du alltid köpa de här sista 10 aktierna. Har du 10% eller mer så kan du alltid liksom, eh, tillsätta en minoritetsrevisor. Och, alltså så att det finns, men det är ju bolagsrättsliga grejer yeah. som är jättebra.
1: Men det låter ju som det är väldigt spännande med bolagsjuridik från det hållet. Vad vill jag? Hur ska jag ta över? Hur ska jag hitta de här aktierna <laughs> samtidigt ganska torrt och eh, tålamodsprövande.
0: Ja, alltså jag vet ju inte. Ja, Nej, ja. vi vet inte. Men gällor, vi... Gällor så här, ju, alltså jag har ju lagt jättemycket tid på det det senaste året. Mm. Eh, och jag tycker ja, det är roligt, så är det ju absolut. Annars hade jag inte hållit på med det. Men, men det är också ganska stiltigt. Liksom, yeah. så här. Man, ibland vill man bara göra vissa grejer och så går inte det. Eller så måste man skicka liksom, papper till alla aktieägare. och Sånt.
1: Ja. ja, men är det inte utvecklande för dig att, att äh, behöva ha tålamod med saker?
0: <laughs> vi går vidare nu, där kommer detta spåra ut. Ja, ja. Eh, jag har det redan. Ja. Eh, ofta är lägre avgift med investmentbolag än att välja en aktivt förvaltad fond. Alltså om vi till exempel en aktivt förvaltad fond ofta en avgift på kanske 1,5%. Ett investmentbolag brukar ofta ligga på kanske mellan 0,1-0,6% till procent interna kostnader. Mm -hmm. är det mm -hmm. För de sex okay. personerna ska mm -hmm. ju ha lön ja, ja. och den lönen måste ju komma från någonstans ifrån, mm. eh, ofta utdelningen från de underliggande bolagen mm. annars får ju aktieägarna skjuta till pengar sen är det också så här att i ett investmentbolag så äger du en andel av bolagets tillgångar så du äger ju då SEB som investoräger, men liksom går investor i konkurs och du äger investeraktien är du med? Då har du förlorat alla dina pengar. Ja. Om, ja, ja. om du har en fond och fondbolaget går i konkurs har du inte förlorat någonting för du äger fortfarande de underliggande tillgångarna. Mm. Är Jättestor skillnad. Mm. Det är därför jag till exempel så här, jättestor skillnad när vi säger och, och här, här kan det vara så här semantisk skillnad att vi pratar ofta att investera i investor och sen kan vi prata om investera i Lysa som är fondrobot som, vi, som vi är vår favorit. Men det är två helt olika saker. För att investera i Investor och Investor går i konkurs så har jag förlorat allt. Så det är enskilt bolag. Investera i Lisa och Lisa går i konkurs så har jag kvar alla pengarna. För att Lisa, jag har inte investerat i Lisa. Jag har de facto investerat i de fonderna som Lisa har valt ut. Och de mm. fonderna i sin tur har ju valt ut andra aktier. Så det enda sättet för mig att förlora alla mina pengar i en indexfond det är att alla bolagen i indexfond går i konkurs samtidigt. Sättet att förlora alla sina pengar i, en, eh, i Investment. ett investmentbolag det är att de där fem, sex förvaltarna fattar några dumma beslut. Det händer väl inte så ofta? Ja, det har hänt. Vi kommer att prata hänt. om det. Mm, vi kommer prata om det. Ja, framförallt när belåning är Varför inblandad. Varför är det
1: så att jag ser fram emot det? Ja, du att få lite... veta så hur det har gått åt helvete. Ja, jag mm. är... am yeah, bad.
0: <laughs> ja, så det är några liksom viktig skillnad. Mm. Sen är det också så här att investmentbolag har nästan inga regler för viktning och antal innehav. Så de kan ha liksom, till exempel, om vi tar ett investmentbolag som heter Spiltan som mm. vi var aktieägare mm. innan. De, jag tror de hade 20, 31 december 2020 när vi kollar 60 av värdet i ett enda bolag eh, i, eh, i paradox. Det känns ju ja, ja, det, det känns
1: ju ganska riskabelt. Ja.
0: Kinnevik hade 2018 40 av värdet av eh, Kinnevik aktien var Salando. är du med? Så att eh, du kan ha liksom så här...
1: Uh, jag vill. Yeah, oh. Det ja. känns jättejobbigt att du säger det, Rikke. Då har man ju jättemycket risk. Ju.
0: ja ja så vet tillfälle så var
1: det ju så här. Salando kan ju gå i konkurs. Ja, jag kan tänka mig att det kan göra det. Ja, för det går väl på sina marginaler ja, ibland. Ja, liksom ja, när men, folk inte shopar så mycket. kläder. Ja, så och.
0: skulle Salando gått i konkurs, ja. alltså så här, blivit värt noll. Då hade ju Kinnevik-aktien förlorat 40% av sitt värde. Ja, den hade det. Ja, mm. Så att så hänger det ihop. Mm. Eh, sen är det också så här, ett bolag blir ju inte värt bara noll. Alltså en det få det blir värt bara noll, då är det typ Wirecard. Där det var liksom något brottsligt. Eller, alltså, det är ja, väldigt ovanligt, för att där finns ju alltid värden i När det i är bolag. så att de
1: äger, eh, när det är en stor del av deras eh, innehav exponerat mot ett bolag ja. då är det väl under en kort period eller Nej, det, det kan liksom... vara för
0: i, i, i spiltan har ju det varit länge, det var ju därför ja. vi sålde spiltan ja. alltså vi, vi gjorde det har ju varit en av våra bästa affärer vi köpte ju spiltan runt 2010 sen tror mm. vi sålde 2019 då hade den gjort 10 gånger pengarna mer mm. än tio gånger pengar. men mm. till slut så var det så här för då börsnoterades paradox och då var jag så här att jag tror att vid något tillfälle räknade jag ut att en kronas skillnad i paradox aktien slog 18 kronor i spiltan aktien. Eller så, alltså det var så här, jag kunde lika gärna, liksom, jag hade aldrig lagt så mycket av mina pengar i paradox på börsen som jag då hade i den här spiltan aktien. Så, så därför sålde jag det. Mm. Så att, så att investmentbolag har nästan inga regler för viktning och antal innehav. Mm. Det är viktigt att komma mm. ihåg. Och medan som man tar en fond så måste en fond äga minst 16 bolag och det finns jättehårda krav för likviditet, viktning till exempel säger man så här, därför max var 5% i ett enskilt bolag i en fond sen finns det ett undantag för 40% av fondens tillgångar där man max får ha 10% i ett enskilt bolag så mm. krast sett, ett bolag kan ha fyra innehav som är 10% var upp till 40% och sen de andra 60% i en fond fördelas då på 12 bolag med 5%. Mm. Så det är så man ofta kommer fram till att det är 16 bolag som minar mm. i en i en fond. Så att eh, det, det är en liksom ganska stor liksom, skillnad på mellan fond och då, till investment. investmentbolag. Ja. Och sen är det också så att just, vi, vi kommer prata här, den, den formella definitionen på investmentbolag. Är att i Sverige klassas det som en specifik typ av bolag. Jag vet inte om den gör det utomlands, men detta är ju väldigt unikt, tror jag, för Sverige. Och då har de till exempel en, en, en inkomstlagen så är det att de betalar ingen skatt på utdelning. Men sen är det också det är En annan skillnad det är ju att investmentbolag är, liksom, det är en speciell typ av bolag enligt i svensk lagstiftning och särskilt om man tittar inkomstskattelagstiftningen så att investmentbolag betalar ingen skatt på den utdelningen som de tar emot från sina portföljbolag de är dock skattskyldiga på utdelningen till aktieägarna ja. så att det är en sån här specialgrej som man har gjort för att man då förr i tiden vill ha eh, liksom investmentbolag.
1: Men vänta här nu vad då för i tiden vill ja, ha? Jag kommer till det.
0: Ja. Jag kommer till okay. det för det är lite, lite, lite kul. Det har liksom en historia i göra. Så att eh, om man tittar då 39e kapitlet, 15 paragrafen i inkomstskattelagen så definierar man investmentbolag specifikt Och då säger man så här, med investmentbolag, investmentföretag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepapper sin av erbjuda andelsägarna riskfördelning och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i. Och jag tycker det är en ganska fin definition mm. liksom. Och syftet med att man gör detta undantaget är att man ville ge skattemässiga fördelar och hjälpa de här företagen att undvika dubbelbeskattning. Och fram innan då 2003, då man gjorde den här ändringen, så ville liksom staten och regeringen, socialdemokraterna framförallt, främja liksom långsiktig företagsutveckling i Sverige- och därför gav man investmentbolagen en fördel att de inte behövde skatta för de här vinsterna. Så jag brukar ibland tänka det är liksom den här staten, eh, staten och kapitalet.
1: Sitter i samma båt, ja. ja. Men eh, det skulle vara trist om de blev dubbelbeskattade då. Finns det ju uppe på tapeten? Den, den, det var ju så för, eller det fanns en ja. risk
0: för det. Liksom.
1: Men Det är inte en diskussion man har nu om att nej, det. Ska, det har man, nej, man har ju löst det så här.
0: Mm. Problemet är ju dock att ofta när man pratar om investmentbolag så klumpar man ihop väldigt många andra typer av bolag som egentligen inte har några juridiska definitioner. Att till exempel vart ena bolag då snötas, snöt här, snötas, eh, skulle, kan man ju kalla för ett finansiellt holdingbolag. I mean, för snötas har ingen verksamhet. Det enda verksamheten, syftet med det bolaget, det är att äga våra andra bolag. Mm. I mean, och det finns vissa fördelar med att göra det. Mm. Men det faller ju inte under investmentföretag för att det är inte ett stort antal fysiska personer som äger andelar i det. Nej. Eftersom det är bara vi. Väsentligt välfördelat världspappersinnehav. Nej. Nej. Liksom och här då, blandar, då finns det rätt många sådana här rättsliga vägledningar där liksom folk har försökt säga att mitt bolag är ett investmentbolag jag tänkte precis, och de har fått avaktigt Men det är inte subjektivt det är inte subjektivt och jag har länkat här till något till skatteverket eller till riksdagen där man kan kolla för att man blandar ofta ihop investmentbolag med holdingbolag eller moderbolag eller riskkapitalbolag och liknande ja. och och jag själv när vi kommer att titta i vår lista så skiter jag lite i den här definitionen av, den juridiska definitionen av investmentbolag. För jag tycker till exempel Ica-gruppen faller inom den här kategorin. Den äger Ica, den äger fast, Ica-fastigheter, den äger apoteket Hjärtat, det äger Rimi som är liksom Ica i baltiska länder mm. etc. Så, så att för mig är ju Ica-gruppen, företaget Ica-gruppen på börsen, egentligen liksom ett investmentbolag inom livsmedelsbranschen, men det är inte ett formellt investmentbolag enligt den juridiska definitionen, så som jag har förstått. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown
1: diamonds worthy of your most brilliant moments. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Du ser. Nej, nej, men det är så mycket som jag bara behöver liksom, ta in. Varför är de inte det då?
0: Nej, för jag tror att... Mm. De är det de för... som,
1: vad i Vilken punkt är det
0: de jag inte Jag skulle säga som här? uteslutande, eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper och liknande tillgångar. De driver ju. Ja, de driver ju de, de bolagen, mm. Ju. Mm. liksom. Uh, är med? Mm. Så att ofta, jag tror att här när man pratar om de här just investmentbolagen så tror jag att det brukar vara typen en 12-13 bolag, ofta de här gamla. Ja. Uh, uh, och här tycker jag liksom det blev så spännande för att det blir liksom att titta på investmentbolagen, det är lite som att titta på Sveriges historia, framförallt liksom efter industrialiseringen. Och 1890 i slutet av 1800-talet så hade vi ju liksom industrialiseringen i Sverige den var ju lite senare efter jag tror de började i Storbritannien på mitten av 1800-talet och den här då industriella revolutionen i Sverige gav ju en möjlighet till att liksom, en finansiell sektor för det fanns ju inte innan dess för det fanns liksom inget behov men när, när man då får liksom industrialisering, det började bildas industrier så uppstod plötsligt ett behov för att exempel kapital det uppstod ett behov där man ville köpa och slå samman olika verkstäder som det handlade ofta om, eller industrier. Och då började detta som man då inom till exempel inom finansbruk kallas för M&A, Mergers and Acquisitions, mm. som är typ det finaste du kan jobba med inom finansvärlden. Du du får vara med och köpa och slå ihop eh, andra bolag. Man behövde liksom strukturera om i olika liksom, bolag eller bolagsgrupper. Man så så ja men om vi äger den verkstaden och vi köper den så kommer vi kunna göra bilar till exempel. Eller vi kommer kunna göra fler grejer än vi gjort tidigare. Och sen så behövde man ju liksom nya maskiner för att kunna göra nya typer av bolag. Så då uppstod den här finansiella sektorn. Mm. Men problemet var ju så här, vem var det som satt på pengar? Det var ju, liksom, det var ju bankerna. Ja. Och 1911 så kom det då en lag i Sverige som begränsade möjligheten för banker att äga industribolag. Varför det? Nej, men uh, ungefär samma problem som vi hade hundra år senare med finanskrisen. Om banker äger för mycket så deras uppgift är ju inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är kanske inte alltid det som är det bästa för de industribolagen. Oh, så nej, man vill ju nej. till exempel mm. ofta i Sverige har vi ju liksom ganska tid att bankerna jobbar med bolån och jobbar med hushållen. De jobbar inte så mycket som till exempel i USA, Lehman Brothers med egen spekulation. Alltså med förvaltning av egna medel. Så att då kom den här lagen 1911. Och så blev det alltid med finansbranschen versus lagstiftningen. Alltid sådana här katt och råtta lek. Och då löste man det genom att man skapade något som kallas för emissionsbolag. Så att bankerna lånade ut pengar till ett bolag. Och så köpte det här bolaget aktierna i de här bolagen eh, då istället. Och det gick ju jättebra eh, ända fram då till liksom under första världskriget. För krig är ju ofta bra för ekonomin. För då går industri och verkstäder på max. Stater lånar pengar för att investera i krigsindustrin. Man vill ha varenda fördel man vill ha. Problemet är att efter kriget så tappade de här aktierna nästan 75-90% av sitt kan det vara för aktier då? Ja men i de här industribolagen, de här emissionsbolagen. För plötsligt fanns inte samma efterfrågan. Nej för kriget driver ju mycket. Mycket, ja. Mycket, ja. Det var Jag inte bara kriget ja, det är, utan det är ju andra. Man måste
1: liksom tänka sig hur, hur det här, vad ska man säga, varvtalet i, <laughs> yeah. i samhället men det blir, går ner liksom. Ja, men mm. så
0: blir det ju spekulation och sen blir mycket spekulation. Då får ju bolag kanske säga, ah, vi ska skata en ny verkstad, vi kommer göra en mycket bättre bil. Så får de jättemycket pengar. Och sen så kan de inte leverera det mycket bättre ben för de får inte tag på kompetens och så går det bolag i konkurs. Och så går det bolag i konkurs, då är det ett annat bolag som ägde de som hade lånat pengar på det bolag som säkerhet. Då försvann säkerheten och så behöver de betala pengar tillbaka pengar som de inte hade, så går det mm. i konkurs. Alltså det är ju
1: superintressant, eller hur? På ja. hur, hur det egentligen funkar med ja. pengar och... Ja. Hur komplicerat det kan vara, och det är kanske också därför vi inte kan förutsäga saker i, ja. inom ekonomin idag. Ja, så liksom. att det är sådana ja. kaskadhändelser. Ja, ofta, ja, ofta
0: liksom. blir det ju liksom en trafik, så jag brukar ibland tänka på det som trafikolycka. Liksom, mm. Om den, den ena föraren av två är med så kanske den kan undvika olyckan, men det skiter sig båda inte är med. Mm. Liksom, eller att den ena inte kan rädda det för den andra gjort så stor tabbel. Liksom. Yeah. Så att i alla fall de sju största emissionsbolagen likviderades eller rekonstruerades de här åren. Och start... Hur är det början på 1900-talet. Detta är 1920 Jag efter första världskriget efter den. första världskriget ja. ja. Och då startades ett bolag då som hette AB kreditkassan vilket också så här spännande att läsa på som blev liksom lender of last resort. Alltså när ingen annan vill låna ut pengar till dig då kunde du gå till AB kreditkassan för många av de här bolagen hade ju sen många anställda och skulle de gå i konkurs och förlora dem Eh, liksom sitt jobb och så blir det liksom sociala problem. Så då var det liksom att staten insåg här, att vi behöver göra någonting här. Så att, så, tillfälligt rädda. Tillfälligt. Tills de
1: kommer på fötter igen. Ja. Är det den tanken? Liksom? Ja, till exempel. Mm. Eller,
0: mm. eller för att man vill förhindra att så här det är bättre att låna ut 100 miljoner än betala ut 200 miljoner i bidrag. Ja. Till exempel, mm. är du med? Mm. Så att man skapade då AB-kreditkassan som blev då den här länder of Last Resort. Eh, och det var ju liksom då första att det var inte staten som skulle göra, utan staten ägde den här och så lånade de ut i sin, mm. i sin tur. Mm. Och de två liksom första största bolagen det var ju då Investor Industrivärden. Och det som hände där var ju på depression på 30-talet och då hade vi här Ivan Kryger. Och det där måste jag, jag, har faktiskt inte läst boken om honom- men han dyker ju upp, liksom så är gubben då då, i ja. mm. Jättestor betydelse för svensk näringsliv. Mm. Och eh, när då de här, när krig och kraschen kom- så var det ju de lånat ut jättemycket pengar till honom- och då förbjöd man eh, banken att äga aktier igen- liksom andra gången. Och här lösningen då på 30-talet blev att man samlade- stora delar av ägandet i en ny typ av bolag- och det blev ju de här så kallade investmentbolagen. Och då var det Investor blev då det som startades. Och det var egentligen Stockholms enskilda bank som startade 1916. Det var Atlas Copco som de fortfarande äger hundra år senare. Atlas Copco var ju värt, eh, verkstäder i det heter Atlas för att det är ett at område Atlasområdet i Vasastan i Stockholm. Det fanns en massa verkstäder i början, då, mm. slutet av 1870-talet. Så Atlas Copco och eh, sen då ägde Investor då initialt maskinfabriksaktiebolaget Scania. Scania är ju latinska namnet för Scane eh, och det var ju cyklar och bilar i, i Malmö. Gjorde. Men gör de,
1: ja. vad gör de nu?
0: Är det ett... Scania, ja, de ju lastbilar. Ja, de ja mest så är det. Ja. Så att det är ju jättekul att liksom se, du vet detta spåras ja, he, ju till slutet av 18. Alltså. Ja, mm. Industrivärlden kom från en annan grupp då, för att den här, det som sen blev SEB, eh, liksom Skandinaviska enskilda banken, den i Stockholms enskilda bank. Och då 1873, tror jag att det var, om jag inte har skrivit fel här, eh, så blev startade Handelsbanken, och Handelsbanken var då en utbrytarbank från då den här Stockholms enskilda bank, för då var det ett antal familjer som tyckte att fokuset var för mycket runt om i landet och inte så mycket i Stockholm. Så då ville de ha en mm. egen bank, så det var, liksom, det var rebeller i Stockholms enskilda bank som startade Handelsbanken. Och Handelsbanken då ägde, eller Industrivärlden då ägde telefonaktiebolaget LM Eriksson, mm. som då sen eller idag är Ericsson och eh, telefonaktivbolaget L&M Eriksson 18, startade 1876.
1: Men detta är ju jättespännande. <laughs> Vilka drar man som måste ha utspelat
0: sig. Ja, alltså, man hade ju väldigt flyga på väggen där, när Handelsbanken började liksom, eh, som, som utbrytare. För det var ett antal familjer. Och läser man på Wikipedia så är det så här, jag har familjen Tigersköld. Och sen dyker familjen Tigerskjöld och bara hittar jag på. Men då dyker den upp senare igen. Och sånt. Så, att så jag det tror, fanns ingen som
1: hette Tigorskjöld? Jag det minns någon annan. inte, alltså jag har inte så nog, okay.
0: jag inte kollat. Jag läste det när jag gjorde researchen, men mm. det var några familjer som det gjorde det. Det var några familjer. Mm. Ja, så att jag tror inte alltid att detta har varit helt smärtfritt. Mm. Liksom. Nej, det, det, absolut det, det, inte. Men, men det är ju liksom spännande. Så, så att,
1: utvecklingen tar sig fram ju, att ja. det är spärta.
0: Ja, så att, så att där finns ju, liksom så här, när man sen börjar titta, så här, var, varför finns investmentbolag? Så tror jag att det är, liksom, det är nästan att man börjar kolla på respektive bolag. Och varje bolag har en ganska spännande historia. Till exempel så här Öresund, som är ett investmentbolag, det började som ett sjöförsäkringsbolag aktiebolag. Så det hette ju så Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund och började 1890. Mm. Sen har du Kinnevik då, startade 1936 genom att det var massa jordbruk, skog och konfektyr.
1: Konfektyr? Liksom. Ja, godis.
0: Sen, ha, sen hade du det som är idag i Lundbergsföretagen startade 1944 som ett byggbolag. Mm. Du hade då eh, investmentbolag Asken, 1962 som konsoliderade liksom, textilindustrin i Göteborg började redan 1854 eh, sedan på 90-talet eller 80-talet så började man investera i fastigheter i Göteborg eh, problemet som hände då i början av 90-talet var ju att man köper man fastigheter så har man hög belåning räntan stack upp och gick i konkurs 1991 eh, och togs över av Nordbanken så ja. idag har vi inte något som heter investmentbolag-asken. Men det är också så här, jag vet, startade 1854 konkurs 1991 för att de ja. spekulerade i fastigheter. Togs över av då Nordea. Så att det har inte. Sen finns det ju också så här, industrierna som heter Skrindan och massa andra sådana här bolag som är 60-talet och sen plötsligt så bara liksom ja, de... försvinner de bort. Liksom köps upp av andra HVA som sen köptes upp av Latour. Av Douglas-familjen för att då hade inte de råd och så kom Douglas in. Och så och de byggt en förmögenhet. Ja. Alltså så här, superspännande är det verkligen. så här, Melker Schörling som gjorde så här jättestor karriär som vd. Typ som 25-åring på tror, något sånt här säkerhetsföretag. Och sen bygg, kände han då till de här Securitas äh, Asabloy etc, byggde ihop Melk AB, var börsnoterat jättefint bolag som sen köptes ut av Körlingfamiljen och Stefan Persson eh, då
1: vad, vad, är det med, vad, vad gör det nu då?
0: Jag tror att det är samma grej, men de har inga externa ägare, de har så facket. vi vill inte vara på börsen är liksom. okej okay. Förmodligen såhär, för då behöver de inte rapportera lika mycket, de kan göra precis vad de vill mm. helt andra Nej, liksom, men det är det inga... där med att bestämma
1: själv Ja, Jag säger ju det,
0: ja Eh, Bure Equity 92 eh, var liksom, kom en som en följd av svenska löntagarfondernas avveckling eh, etc. Så att det finns liksom jättemånga sådana här eh, liksom bolag som man kan titta på liksom, historien. Och många har ju en superspännande lång eh, historia. Lång historia liksom.
1: Och rötterna är då i industrialiseringen?
0: Inte, inte alla. Nej, alltså, tar vissa, du, av då, ja, vissa av dem. Eh, liksom, som le fortfarande lever. Jajaja, men, eh, absolut. Så alltså, då
1: undrar man ju liksom hur vi, vi lever ju inte riktigt i industrialismens tid. Eller gör vi det egentligen? Ja, vissa pratar om, om annars... att det är
0: industriella revolutionen 3.0 eller 4.0. Ja. På Patreon eh, finns det ju en föreläsning eh, med Catherine Wood som pratar om att vi är ju liksom i, i en ny revolution på, till följd av eh, en kombination av energi, robotics, alltså robotar, eh, automation, eh, ja, precis, automation, ja precis automation, artificiell intelligens, dna sekvensering att vi har gått från det att det kostade 2,8
1: miljarder. Jag ska inte gå in och säga pilla i vad hon har sagt. Men DNA-sekvensering är, mm. är bara en liten del av... Liksom... Jo,
0: men det är en plattformsteknologi. Hon ja. pratar om det som en plattformsteknologi som du kan bygga sjukt mycket andra grejer på. Är du med? Precis som internet är ju en plattformsteknologi. Det har kommit hur mycket bolag som helst som bygger på teknologin, ja. internet.
1: Jag ska titta på det, Jag, jag, jag har, har ni inte fattat det riktigt? Ja. Biolog som jag är. Ja,
0: så att man, men det är det. det så <går> att, AI. Bygger, då kanske AI. man bygger vaccin. Ja, till plattform. exempel. Ja. AI är också bara en plattformsteknologi. Energi är också bara en plattformsteknologi. Mm. Så att det är det som den här fonden Arc Invest som hon, hon driver. De, de var ju till exempel en av de första investerarna i Tesla. Vilket var ju fantastiskt, som jag inte fattade var hon, hon var ju väldigt tidig. Och säga så att Tesla kommer bli ett fantastiskt bolag. För i Tesla konvergerar tre av de här nya fem liksom, plattformarna. Där mm. konvergerar automation, där konvergerar AI och där konvergerar energi. Liksom. Och sen applicerade Tesla. De så det var inte för att de tyckte om Tesla utan hos att det var
1: en... ja. tre olika. Att de,
0: byggde, de byggde precis som det kommer andra bolag som bygger på liksom som kan göra sin grej för att det går att sekvensera ett, ett, ett genom för under tusen spänn och sen det sista plattformsteknologin där jag är lite mer skeptisk eh, där hon pratar om liksom blockchain, blockchain kan vara en sån plattformsteknologi men jag upplever att hon blandar det med krypto det, och det kommer vi ta en, ett annat avsnitt. Vi
1: måste titta närmare på det John. jag tror inte att hon är dum i huvudet som, gör, som pratar om det nu som nej, en annan nej, typ av men, möjlighet ja. vi, tar av, ja, vi tar det i ett annat avsnitt ja, men Nu hoppar vi tillbaka, hoppar vi tillbaka. Till, till
0: svenska löntagare från vars avveckling mm. sen det finns många andra då bolag som äger andra bolag, vi har ju varit inne lite på det så holdingbolag eller konglomerat eller industrigrupper ja. eh, liksom och det finns, alltså detta har jag inte sett någon annanstans, så att vi har faktiskt byggt ihop en sån lista på forumet jag tror där vi har 55 svenska bolag som äger andra bolag, alltså fler än ett eh, liksom bolag alltså till exempel Ica-gruppen har vi med och en massa andra sen finns det ju liksom massa onoterade investmentbolag som man liksom är svåra att bli delägare i, förutom onoterade, det kommer vi prata om i nästa veckas avsnitt alltså till exempel Axel Jönsson Eh, Jönsson-familjen, Stena-familjen har ju också valt att ha sitt utanför, melke eh, Stena Stena-adaktum har Storskogen, Spiltan. Nu
1: tjänar man pengar på dem då om man nu kommer med? Liksom, i, för jag vet att eh, som Storskogen ska ju bli börsnoterat, ja. men är det inte det, så då Nej. kan det vara felprisat och så kan man... Jajaja, då, spiltan, ja, spiltan, ja precis.
0: Men spiltan är ju inte onoterade. De kan man till mm. exempel köpa på en marknad som heter alternativa mm. investeringsmarknaden och då är det handel en gång i månaden till exempel. Storskogen har ju ingen officiell handel, det har ju inte de andra heller utan de bör man ofta hitta en annan aktieägare och så prata med dem och så säger jag vill köpa dina aktier och så får de säga ja eller nej. Men varför
1: vill man ha aktierna i de onoterade?
0: det kommer vi att prata om i nästa mm. bolag för att många av de här investmentbolagen äger onoterade bolag så det är ett bra sätt att istället för att köpa de onoterade bolagen själv så köper man dem via investmentbolagen så gör investmentbolagen liksom de, den typen av investeringar men det kommer i nästa avsnitt mm. Konglomerat industrigrupper, där vi pratat om till exempel BRF, Lifco, Adlife Indutrade ICA-gruppen, ja så det finns liksom, så utländska finns ju ganska många utländska bolag. Berkshire Hathaway, mm. Warren Buffets bolag, eh, LVMH, mm. Louis Vuitton, Tennessee eller vad fan de heter. Det är
1: något lyxkonglomerat. Ja,
0: men. de äger ju till exempel Louis Vuitton, äger många champagnemärk. Jag tror de äger Vuitton. Vad heter det? Louis Vuitton. Ja, jag vet. Jag har aldrig Det är inte eset där i alla fall. Okay. står
1: inte samma, du behöver inte kunna ja. säga det.
0: Novo Nordisk, Johnson mm. Johnson, 3M, Eh, Lövs Vad sa du med Nordisk? Det är också ett, eh, alltså en industrigrupp ja, okay. de äger andra Jag tänker bolag. inte på dem så men det Nej. är de säkert ja. mm. eh, liksom. eh, Och sen så finns det det kommer vi prata om i nästa avsnitt eh, också i, i, i utomland så finns det inte riktigt så här investmentbolag eh, utan det finns något som heter Closed End Funds eh, och Closed End Funds är liksom en fond som tar in pengar en gång och sen förvaltar den pengarna en, en vanlig fond kan du ta in och ut pengarna när som helst. Så det är open-ended fund eh, eller private equity. Så att det är liksom motsvaret den. Så man kan väl säga så här att en closed-end fund och ett investmentbolag är mer lika än de är olika. Men det finns ändå några liksom olikheter. Mm. Och det är ju det som gör det svårt för det finns väldigt lite forskning på svenska investmentbolag. Men det finns ganska mycket forskning på closed-end investment funds. Mm -hmm. Så det kommer ju prata om lite. Så och,
1: man kan sätta in pengar, men man kan inte ta ut dem hur som helst.
0: Nej, men de tar inte in nya pengar. Uh, och då är det precis, då är det en begränsad mängd pengar som de förvaltar under en viss tidsperiod, till exempel. Ja, Eller att de ska vi får det. berätta då, mer då de, om det sen, varför ja.
1: man vill sätta sina pengar där.
0: Ja, men av samma anledning som ett svenskt investmentbolag. För att man tror att man kommer, de kommer göra en bättre förvaltning av ens pengar än vad man kan göra själv. För att de kan göra saker som är svåra att göra själv.
1: Men detta är säkert hur naturligt som helst för dig. Men jag har ju inte hört talas om detta innan. Vadå? Sådana här closed-end funds. Nej. Och då kan jag, då väcks det, många, det väcker många frågor hos mig.
0: Okej. Okay. Ja men alltså äh, tänk på det som ett investmentbolag. Och då måste
1: jag ju liksom, då, jag så, men då måste jag ju ändå veta så att jag kommer tjäna rätt bra med pengar. Om jag ska ha mina pengar där under fem år eller vad det kan ja. vara. ja.
0: Ja men det är ju till exempel så här, vi har gjort en del sådana såna affärer. Då, då är det till ett gäng människor, till exempel tre, fyra förvaltare som säger så här, vi har någon idé, vi vill, vi vill konsolidera den här marknaden för den är fragmenterad. Där finns exempel ja. ett ja, ja, ett, ett, mm. ett ett bolag som började, ett riskkapitalbolag. Som började som så här, ja men vi har en idé att vi vill köpa onoterade bolag, slå ihop dem och börsnotera dem och sälja dem till ett annat riskkapitalbolag. Sen upptäckte de längs vägen att den svenska marknaden för eh, biltvättar är sjukt fragmenterad. För ut, bortser man från eh, bi, vad heter det? Bortser man från eh, bensinstationer så fanns det inget bolag i Sverige som ägde mer än fem automatiska biltvättar. Mm. Ja. Och då insåg de så här, okej, okay, detta är nog en bra idé som vi kan dra skalfördelar av. Och sen så sa man till sina investerare, då oss bland annat så här, vill ni vara med på den här resan där vi kommer att konsolidera den svenska nordiska biltvättsmarknaden? Och så startade man ett bolag som heter Glimra, yeah. som nu köper upp biltvättar överallt i Sverige. Ja, varför investerade vi i det? Jo, för att vi tyckte så här, ja, du och jag kommer inte sitta och konsolidera den svenska butvättsmarknaden på kvällarna. Då gav vi våra pengar till någon och så hoppas vi att det kommer ge oss en bättre avkastning över en femårsperiod än vad det hade gjort att lägga dem i en indexfond. Mm. Är du med?
1: Ja, ja. Absolut. Ja. Också ett sätt att sätta pengarna någon annanstans. ja. Liksom. Mm.
0: ja. Mm. Och, och återigen, detta är någonting vi gör i lekhinken. Yeah. För att så här, vi vet inte när vi kommer att få ut pengarna, vi vet inte hur mycket pengar vi kommer att få ut, vi vet inte ens om vi kommer att få ut pengarna och så vidare. Mm. Så, att det är, det är så det är jättemycket risk. det är closed end? Ja, det är ett exempel säger. på exempel en mm. closed end. Fan. Inte riktigt men, men, men åt det är be, hållet. Ja. hållet mm. liksom. Okej? Okay? Yeah. Den finns på forumet, den här listan med alla de här bolagen. Det finns länk i, i beskrivningen. Och sen också som vi har varit inne på, många av de här bolagen är ju eh, då investmentbolagen är ju liksom olika svenska rika familjers maktbolag ja. kan man säga. Så det är ju deras, man, man är så okej okay, någon i släkten byggde upp detta, man har förvaltat det, du föds in i att din uppgift är att förvalta det så att framtida generationer kan leva på avkastningen av det mm. Så det är så många liksom lever- att liksom försörja sitt eget liv- för att de äger aktierna- och så lever de på avkastning. För att de kan inte sälja. Man vill inte vara den- som liksom sålde aktierna eller som inte liksom förde arbetet vidare. Den länken som yeah. inte förde det vidare. Nej. Exakt. Och nej, då, nej, absolut. Och, och det då, är
1: säkert otroligt eh, traditionstyngt på något vis. Ja, och
0: du, du, du liksom så här växer in. Det finns en jättebra intervju på New på York. Det är en nästan. Ja, i New Yorker så var det, jag ska se om jag hittade den. Vi kan se om Caspian hittar länken. Det var en av avtagerskan till Disney. Eh, pratar om hur arvtag. taggåskorna ja. till Disney mm. pratar om jättespännande artikel och hon pratar om hur det är att växa upp med att vara avtagare till Disney. Liksom, att hon pratar framförallt utifrån perspektivet att ha oändligt med pengar. Att det inte är typ så fantastiskt. Liksom, och så berättar hon så här. Nej, ja, men
1: mycket ansvar med det? Att, jättemycket
0: det. ansvar och förväntningar. Och sen säger hon också den här liksom, anpassningen. Har du liksom Flygit ekonomiklass så flyger första klass. Ja då vill man typ inte flyga ekonomiklass. Men har du flygit första klass och så flyger privatjätt. Ja då vill du inte flyga första klass längre. Har du flygit privatjätt så vill du ha ett eget flygplan. Ja och absolut. Vet...
1: Men jag tänker också att det passar inte alla väl som föds in i detta. Du Nej Det måste hon, ju hon vara vissa som säger så okej okay, eh, jag vill vara, bli konstnär.
0: Ja då blir ju det. Ja. ju det. Mm. Ja.
1: Och då, då måste det ju vara så att det finns andra som kan yeah. förhoppningsvis och många, då andra som och, kan ta över den rollen och tycka att det är yeah. jättebra att få vara den som för traditionen vidare. Yeah.
0: Och detta mm. har du det ett problem i det lilla också så det är många som är över skog. Mm. Du vet här: jag har haft den där skogen jag är fjärde generationens skuggsägare och jag är så här grattis till en shitpuck <laughs> liksom för du ska ja, sköta sk
1: att jag nej, men det är inte så roligt nej, om man ska, inte trivs med det
0: nej, för att du ska du liksom, med de förväntningarna som kommer med det som vi pratade om i avsnittet med Moa, varför är det så svårt att prata med pengar för där kommer ju en förväntning, särskilt en sån grej i släkten Tänk, kan tänka dig att detta är en sån här fjärde generations skogsäga du kommer ju liksom aldrig kunna njuta av de pengarna, du kan ha 25 miljoner vänta jag får i... prata till slut. Ja, okay. du kan ju mm. ha 25 miljoner eller 100 miljoner värd i skog men du kan inte sälja den. För då försvinner den från släkten. Så du har ingen glädje av att du har de där miljonerna fast i skog. För du ska ju bara skänka det vidare ja, till nästa en energi.
1: Ja. Men jag, jag tänker att där kommer man till nästa eh, steg då. Det ja. är att sätta fri. free liksom. Ja. Och det är ju att, någon, att man måste bara vara överens om vem som ska göra detta och hur man ska liksom manövrera detta i släkten. Vissa vill kanske göra något annat ett tag och sen en komma. Ja. Eller så måste det ju vara. Jag vet att, inte att, Karin. Jag, har, jag nej, vi har, vet vi, inte, vi jag har ju... spekulera. Jag tycker det är intressant med eh, eh, alltså, människan jag... bakom liksom, som behöver få att man behöver få säga till sina barn då, Ja, detta är det som vi ska eh, ta hand om.
0: Jag tror så här så, Karin. men jag... vad,
1: vad vill du göra nu de kommande åren tills, tills du ska liksom ja, ta Ja det, det blir här.
0: det blir som vi har en kompis som ska göra så. Här, mina barn får starta vilket företag de vill. <laughs>
1: Ja, jo, liksom. men. Alltså, ja, ja. jo, men det är, du, kan inte, du kan inte bara säga så, detta är ditt fängelse.
0: Ja, men det blir ett fängelse.
1: Jo, och, ja, men du måste ändå kunna ha rörliga väggar i fängelset på något vis, så ja. att det känns som att ja, men det är ett okej okay fängelse för mig. Jag, jag men, flyger i alla fall privatjätt.
0: Ja, alltså jag vet inte vad du är ute efter just nu. Jag, tänk, jag tänker så här. Jag tänker inte lasta våra barn att de ska föra mm. vår snötas vidare. Jag, kommer jag tänker så att vi likviderar bolaget här. Här är pengar. Gör vad ni vill. Att det är slut. It alltså vi, ja,
1: ja, absolut. Så att, det, att, it doesn't end with them Harry, nej. på denna listan. Nej. Så är, och då kan man fundera över det. Hur rörliga väggarna är. Liksom. Ja, jag, tror, jag
0: tror att det är en bajspuck jag seriöst jag tror att det är en bysback att att få, att det är som att vara en kunglighet lyssna på prins harry eller de här det är inte som att det känns som att å vilken jackpot jag drog i livet som blev liksom en engelsk kunglighet nej, äh, så att, nej vi ja. kommer
1: väl inte få veta det heller men det, är... det är kanske inte heller det vi skulle diskutera nej, nej det var det inte du men det är ju en intressant aspekt men ja. vi kan gå vidare från det nu
0: ja tack carolin Nej men du har ju bara gjort här en lista. Så vilka är de liksom stora ägarna ja. i de här mm. till exempel Bure, då är det familjen som äger över 10%, Krades Sven hagströmmer. Havsfrun, då äger Tengberg och Verkel, Industrivärden Lundberg familjen Lundberg är ett ägare Investor, Wallenberg Latour, Douglasfamiljen Kinnevik, Stenbäckfamiljen Vi gick från Jan Stenbäck till Kristina Stenbäck, Lundberg har ju också två döttrar som jag tror är lika ja. gamla som jag Mm. där den ena är intresserad tror jag. Chris, äh, jag Precis, vet så
1: kommer vi till det igen förlåt att jag nu tar cirkeln sluten, den ena är intresserad, den andra kanske inte, vi bara mm. spekulerar. Ja. då måste man ju få lov att liksom göra något annat om att det är intresserad och sen så kan man då liksom få hela visdomen kring hur man maktspelar det andra I din, i liksom, men tror du inte att det är kul ändå, alltså jag tror, för den som är intresserad jag tror
0: att du bara så utgår fett mycket från dig själv
1: Ja, det är klart jag gör. Ja, ja. Ja. Så jag, vet inte jag, jag vill vinna någon, någon diskussion ja. här med dig.
0: Ja. Vad är det du vill ha rätt om? Du får rätt. Du brukar ha rätt. Ja, jag vet inte. Ja. Det. Ja, men jag, jag, tror, jag tror inte det är lätt. och Nej, jag, jag tror, tror inte det är lätt, och dessutom, men man måste göra det kul för ja, sig själv. Och jag vet ju, Stenbäck, hon har ju syskon också. Det är någon som bror som kör mycket Porsche och... Det var väl mycket skandaler ja, men de var väl
1: fyra, men de har väl gjort det väldigt så... vad ja. äh,
0: tänker vad den som jag, för arvet vidare utvecklar så tjänar de andra syskonen pengar på det. Jag,
1: jag tror det är säkert att de har utarbetat hur det ska gå till.
0: Ja, det är klart de måste ha gjort Kanske det.
1: Kanske någon har blivit överkörd, vem vet. Ja.
0: Men alltså... Ja, sänker var så här, De är det, inte du Jan. Nej, det har jag inte sagt. Eh, absolut inte. Jag har all respekt för Kristina Stenberg. 25-åring att ta över Kinnevik och göra det med den äran. Alltså kudos yeah. till henne så att, men, men jag menar så att jag vet tänkande också blir så här i släkt, tänk var på den släktmiddagen som var på den grenen där någon hoppade av, sålde sin andel och sen nu har de inte pengar kvar det har jag också, det finns ju andra såna här historier, sen per Håkan Ros som är miljardär han, jag tror det var något så att de är från Jämtland. Nu vet jag inte, nu är så vad som kommer från bakhuvudet, det kan vara jättefint. Men han är någonstans uppåt landet. Hans föräldrar också ägde liksom, jag tror de ägde en sparbank eller någonting sånt. Det var några syskon, de fick sin påse med pengar. Håkan Ros utvecklade köpte in sig en massa techbolag, gjorde fantastiska affärer miljardär. Mm. Mm. De andra did not. Yeah. Liksom. Eh, och Liksom, ja, jag, tr jag tror inte det är lätt jag tror Nej. inte det är lätt alltså. ja, ska vi fortsätta det inte för att det ska vara lätt Nej. Nej. Eh, Kärling har vi pratat om, Rato Söderberg Öresund, Kviberg så, att, så det finns massa eh, ja. liksom, andra hur många har vi här? Det är jag en... tror bara att 12, jag, jag pallat ja. inte göra fler Nej. så och de här bolagen som vi varit inne på äger ju andra bolag. Så här har jag bara, eller Caspian snarare, gjort en, en graf på liksom, Investors eh, innehav per 31 december. Liksom att de äger så 19 19% i Atlas, Copco, Atlas, de här verkstäderna. De äger Möld, ABB, AstraZeneca, SEB, EQT, Epiroc, Ericsson. Ja. Yeah. Liksom och så vidare. Så att när man då köper, det är därför om jag skulle rekommendera någon att köpa aktier så rekommenderar jag nästan alltid investmentbolag framför något annat. För att genom att lägga 100 kronor i Investor så får du lite grovt. 19 kronor i Atlas Copco, 19 kronor i Mölnilke, 15 kronor i ABB, 10 kronor i SEB. Liksom, alltså det är en, en så diversifiering. Så att det blir en jättebra yeah. liksom, diversifiering. Du yeah. liksom sprider... Liksom riskerna. Men här blir det också en skillnad mot en klassisk fond. Vi var inne på lite likheter och skillnader innan. Att i, en, i en, eh, ett investmentbolag så är antalet aktier begränsat. Är med? Så man kan inte ta in nya pengar i ett investmentbolag förutom vid en ny emission. När bolag säger, nu behöver vi ta in pengar så vi ger ut nya aktier. Medan en fond kan ju ta in och ut pengar på dagsbasis. Och detta kommer ju ge, som vi kommer att prata om detta, egentligen en krattning för nästa avsnitt. För detta skapar ju att, att en fond har egentligen inget mervärde än det innehaven de har. Medan ett investmentbolag så blir den tillgång i efterfrågan på investmentbolagsaktien. Om Wallenberg sitter på alla aktierna och inte vill sälja så blir ju liksom tillgången lag. Blir då efterfrågan hög, ja, då kommer ju aktien öka i värde. Så det kan aldrig ske med en fond. För då säger de så här, ja, ah, ni vill lägga in 100 miljoner till, ja men det är okej, okay. här är 100 000 nya andelar. Mm. Okej, okay, ni vill mm. ta ut pengar, ja men då stryker vi 100 000 andelar. Doesn't work that way. Bra, och det var vi också inne på där. Och eh, sen finns det ju också, för att göra detta lite mindfuck, så finns det ju fonder som investerar i investmentbolag. Ja,
1: det är klart det finns. Ja, ja?
0: och då finns, då, då finns det några stycken. Den mest kända som är liksom en av de absoluta favoritfonderna då i Sverige mest ägare är spiltande aktiefondinvestmentbolag. Mm. Vi kommer att prata i det i del tre. Kommer vi dyka ner i exakt vilka innehav den har, om det är bra eller dåligt. Jag själv är inte ett jättestort fan eh, av eh, den här fonden. Och det handlar inte om att fonden är dålig för den är svinbra det är 0,2% avgiften och överpresterat mot Stockholmsbörsen. Men vad man inte tänker på är att du får typ 4 av 10 kronor hamna i investor. Ja. Så att du har en alltså extrem slagsida sida i den här eh, liksom fonden men, men vill man liksom, när, när vi pratar mot index eller när investmentbolag som grupp har slagit index det vi pratar om i börna avsnittet så är det spiltan aktiefond investmentbolag för det är en, liksom en indexfond mot investmentbolag och den följer ett index som vi kommer att prata om apropå jämförelseindex från förra avsnittet som heter 6RX FIF mm. 6RX bolaget <gör> som är ett index FIF står då för financials liksom Sen finns det en fond som heter SEF Cavalier Investmentbolagsfond. Den gillar jag lite mer för att den blandar både svenska och utländska investmentbolag. Så där äger du till exempel en LVMH, kommer med i den. Och sen så finns det en fond som heter Kvartil Calculus Plus Investmentbolag mm. som viktar på ett helt annat sätt eh, som vi också kommer att prata om. Den viktar baserat på substansrabatt eller substanspremie. Det vill säga för rabatt kan jag köpa investmentbolag med rabatt eller inte? Medan spiltan köper beroende på hur indexet är konstruerat så köper den här kalkulusfonden beroende på om det är rabatt i bolaget eller inte. Vi kommer att dyka, ner. Okay. Vi kommer att dyka mm. ner i det ganska mycket. Men den är rätt dyr, jag tror den kostar 0,6%. Mm. Så att jag kommer att avrunda liksom här eh, detta avsnitt, för nu har vi pratat snart i en och en halv timme. Eh, och så fortsätter vi nästa vecka, och nästa vecka kommer vi då prata om liksom, de fem fördelarna enligt Fridell då, ja, författaren, författaren ja. Mm. och det ena kommer vara då att med investeringsbolag, ja man sprider riskerna mm. som vi sa att invester ägde en massa olika, och det bygger ju på den här diversifieringen, den där gratislunchen eh, att man kan få rabatt då att man köper en krona för 80 öre för ibland så är det så att aktien kostar mindre än summan av alla innehaven så att summan av alla innehaven är till exempel 110 kronor mm. per aktie, men du köper aktien för 100 kronor, då har du fått 10 kronor rabatt. Mm. Och det gör att man kan få nytta av liksom så kallad utbildning, utdelningsarbitrage, det kommer vi prata om nästa vecka. Vi har pratat om det att man tar rygg på proffsen, att investera i investor så tar jag ju rygg på Wallenberg. Investerar jag i Lundbergsföretagen så är det Fredrik Lundberg. Investerar jag i Kinnevik så tar jag Kristina Stenbäck, mm. så jag tar rygg eller på Buffett i Berkshire Hathaway och att man får då förvaltning till självkostnadspris så att det är billigt att investera i investmentbolag men det kan vi också prata om i nästa vecka att detta är en sanning med modifikation så jag är inte helt och framförallt jämfört med en indexfond som du idag kan få för 0,1 ja. eller 0,2% så är det inte en sanning alltid sen, att det är ja, lågt mm. okay. så, så att nästa vecka så kommer vi prata om, vi kommer fördjupa oss i de här fem fördelarna, vi kommer liksom dyka ner i substansrabatt och premier. vi kommer dyka ner i det här med diversifiering och liksom lägga till några fördelar som jag upplever att Marcus inte har med i sin bok, mm. vi kommer prata om några nackdelar och några sådana här seglivade myter det kommer myterna, ja. Ja. Eh, vi kommer prata om substansvärde substanspremie och vi kommer verkligen också ifrågasätta är detta verkligen billigare och bättre mm. tänker jag Känns det okej? Okay? Vad tar du med dig från dagens avsnitt? Um,
1: ja, men det var väl att vi redde ut lite det där som jag hade missuppfattat att, att uh, investmentbolag äger inte andra bolag liksom
0: helt och hållet utan delar mm. av. Liksom. Ja.
1: Men det är ju, Jag har inte alls satt mig inne i investmentbolag. Ja, ja, ja precis. Det, att de
0: behöver inte ha ett hundraprocentigt ägande. För
1: de, de jag har kommit i kontakt med är har ha. jag nog trött så ja, men De äger och har makt över ja. kan man väl säga, de här bolagen. Men så är det ju inte.
0: Ja.
1: Nej, och sen så är det. Ja, men jag är ju en sån som gillar drama, så att om. <laughs> ja. Jag är intresserad av personerna. i liksom, ja. hur man managerar en släkt som äger liksom. Ja. ett investmentbolag som har funnits för jättelänge och ska som ska in i framtiden, jag tycker det är jättespännande så. Och, och hon då um, Catherine, vad heter hon Woods ja. som pratar om hur de väljer ut investmentbolag det tyckte jag också var jättespännande Nej, inte investmentbolag, Nej. bolag, hur, att, bolag att, att, att investera ha i ARK då, ja. som är investmentbolaget Nej, det är
0: en fond, ja, okay. förlåt <laughs>
1: Ja, men det är så mycket man kan missförstå. <laughs> ja. Efter fyra avsnitt så kanske jag förstår detta mycket bättre. Ja, ja. Och kan säga rätt.
0: Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, såhär, du, du fattar att de är andra bolag.
1: ni som lyssnar och, <går> och kollar och läser detta. Man behöver inte vara proffs på det, va? Nej. För att äga det. Nej, Nej.
0: definitivt. Att, och tjäna pengar på det. Liksom. tjäna pengar på tvärtom, det. Tvärtom brukar jag säga, ju mindre man kan, desto mer passiv man är, desto mer pengar kommer man tjäna. Så mm. att detta, detta är ju mångt mycket nörderi det vi gör nu, men det är ju roligt det är, tänker jag. Mm. Mm. avslutningsvis vill jag bara slå ett slag för vår Patreon community, mm. eh, det är ju där som man får liksom extra material, till exempel vi har ju just nu tror jag 21 avsnitt eh, som inte har publicerats på bloggen där vi har intervjuer gäster vi har externa föreläsningar vi kommer, i augusti har vi en med eh, till exempel Börslabbet Hen Henning Hammar. vi har haft eh, fondförvaltare där som inte har varit på bloggen Etc.
1: Men är det våra mest eh, intresserade och nördiga
0: reser och följer som det är där? Det, det är nej, det inte. Nej, 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 det är alla möjliga. Vi har ju till exempel mm. också onsdagsfiker klockan tre mm. eh, varje vecka utan agenda där man kan ställa frågor till oss eh, eller till mig och till de andra som är med. Så vi har pratat allt från bilar till varför det är svårt, och, eh, svårt att prata om pengar till vi har pratat om försäkringar, vi har pratat om eh, börsintroduktioner, vi har pratat om onoterade alltså så här, vi spe de spelar vi inte in, utan Nej. det är för att man ska kunna fråga vad som helst och vara ja men jag är här, mm. och det här och nu, så att det vi kommer försöka arrangera live-träffar i, i höst och sånt, så att det är massa extra material, fick ett sammanspodden fler tips, vi, börstips eh, brukar jag dela med mig också där vi har gjort investerat tillsammans. Några på Patreon har vi också gjort. Så att det är lite allt möjligt som egentligen inte passar på, på bloggen. Mm. Gör vi där. Mm. Så att jag tycker att det är fantastiskt roligt. Mm. Så, och jag vill också bjuda in till att komma med frågor kring investmentbolag så att vi kan ta upp dem i del 4 så vi kan ha sådana här frågor och svar. Då ställer
1: man de frågorna? Nu då? I
0: kommentarsfältet. Enklast, till detta eller på bloggen eller mm. forumet. Alltså yeah. vi, vi är vi ju fångar alla. Vi fångar upp det så blir det liksom ett sånt. Mm. Snyggt! Så att, ett stort tack för idag så ses vi nästa vecka där vi yeah. kommer prata om fördelar, nackdelar, myter eh, känner att jag har lite kanske har det där med myter jag har bara en men vi får se.
1: Jag är förväntansfull. Ja,
0: du får vänta till nästa vecka som alla andra. Ja. Tack så mycket. Tack. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.